2: Herkese merhaba. Bu kaydı 27 Şubat 2024'te alıyoruz. Türkiye'de bir didişme mekanizması yeniden baş gösterdi. Bir kesim kahrolsun şeriat diyor, bir başka kesim yaşasın şeriat diye bağırıyor. Tüm bunlar yaşanırken tüm dünyada İslamcılığın da tabutuna çivi çakılıyor. Mısır'da Müslüman kardeşler tasfiye ediliyor, Suudi Arabistan gibi İslamcılığı merkez bir ülkede dahi İslam dini ılımanlaşıyor. Türkiye'de ise İslami gelenekten gelen bir siyasi lider 22 yıllık iktidarını yeni bir rejim kurarak güçlendiriyor. Seküler kesimlerin endişesi tavan vaziyette. Peki bu rejim nereye gidecek? Yoksa hali hazırda bu rejim durdu mu? Yani tesis edildi mi? İslami bir düzen mi kurulacak yoksa demokrasi tavsiye mi edilecek? Tüm bunları bu bölümde anlamaya çalışacağız. İsterseniz uzatmayalım. Ben Ozan Gündoğdu. Hazırsanız başlayalım. <gülüyor> Geçen hafta pazar günü Erzincan İliç çevre felaketine ilişkin çalışırken telefonuma bir mesaj geldi. Türkiye kendi tarihinin en büyük çevre felaketini yaşıyordu ama gündem hiç oralı değildi. Feyza Altun için tutuklansın kampanyası yapılıyordu. Avukat Feyza Altun benim de tanıdığım bir kişi olduğu için bir dostum durumu bana haber veriyordu. Nedir mevzu diye baktım bir Twitter iletisine yani şeriata sokayım diye cevap vermişti. Bunu görünce olayın büyüyeceğini anlamak zor olmadı. Açıkçası Feyza Altun'un tweetine ne içerik olarak ne de üstüp olarak katılmak mümkündü. Ama linç sürerken Feyza'yı ayıplamak da haysizsizce, onursuzca bir hareket olurdu. Feyza'ya bir aşk olsun ya dedim içimden ve gelişmeleri takip etmeye başladım. Ertesi gün Feyza Altun evinden gözaltına alındı. Alınırken de kameralara şunları söyledi.
0: Türkiye laik ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatla yönetilmiyor, hiçbir zaman şeriat da şeriatla yönetilmeyecek.
2: Feyza Altun'un şeriat derken neye sövdüğü açıkçası bence belliydi. Seküler kesimler şeriat denildiğinde Afganistan, İran, Suudi Arabistan gibi antidemokratik, teokratik bir anayasal rejimi anlıyorlar. Dolayısıyla şeriat dediğiniz şeye sövmek ile örneğin komünizme ya da faşizme sövmek arasında pek bir fark yok. Tıpkı komünizm, faşizm ve şeriat bunların hepsi bir tür yönetim biçimi, bir politik rejim. Burada anlaşılan da bu. Fakat şeriat dindar kesimler tarafından sadece bir anayasal rejim olarak anlaşılmıyor. Şeriat, İslam dininin koyduğu kurallar bütünü olarak kavrandığında da İslam eşittir şeriat anlamına gelebiliyor. Bu anlatıda şeriata sövmek ile İslam'a sövmek eşitleniyor. İşte bunlara yaslanan Erdoğan, 1 Şubat'ta Diyanet İşleri Başkanlığı'nın atama töreninde Türk demek, Müslüman demektir, şeriata sövmek, dine sövmektir diyebilmişti.
3: Yaklaşık bir yıldır Türkler İslam'ı İslam da Türkleri muhafaza etmiş. Türkler İslam'ın İslam da Türklerin kılıcı olmuştur. Tarih kitaplarına şöyle bir göz attığınızda karşınıza çıkacak hakikat şudur. Türk demek aynı zamanda Müslüman demektir. İslam'ı Türk'ten, Türkü de dini mübin İslam'dan koparan, ayrıştıran arasına sahte duvarlar ören anlayışın bu topraklarla Hiçbir illiyeti yoktur. İslam'ın hayata dair kurallarının bütününü temsil eden şeriata düşmanlık esasında dininin bizatihi
2: kendisine husumettir. Türk demek Müslüman demektir fikri zannedildiğinin aksine yeni değildir. 12 Mart 1971 askeri muhtırasından sonra müesses hale getirilmeye çabalanan, 12 Eylül darbesinin ardından da nizama şeklini veren Türk İslam sentezinin de ana fikri buydu. 1982 anayasasının ruhu da budur. Daha önce bu konuyu defalarca kez ele aldığımız için eski dinleyicileri sıkmamak adına burada kısa kesiyorum. Ancak bu konuşmadaki şeriata sövmek dine sövmektir ifadesi üzerine düşünmeye değer. Şeriatın ikili anlamı üzerine biraz önce iki çift laf ettik. Buradan hareketle soralım. Acaba Erdoğan bir anayasal rejim olarak mı şeriatı savunuyor? Yoksa şeriat İslami kurallar bütün demektir her Müslüman saygı duyar. Yibi bir önerme üzerinden bir şeriata sahip çıkıyor. Bu ve önceki konuşmalardan yola çıkarak Erdoğan için şeriatın İslam anlamına geldiğini biliyoruz. Hatta sadece politik İslami gelenekten gelen Erdoğan için değil, milliyetçi sağda siyaset yapan Meral Akşener için de şeriat demek İslam demektir.
1: Her seçimde Sivas'ta ne yapılıyor? Bize oy ver diyorlar size. Karşı taraf terörist. Öbür tarafta diyor ki. Bize oy ver, onlar şeriatçı. Şimdi bir taraf teröristin manasını bilmiyor, altını boşalttı, hafifletti terörist kavramını, öbürü de şeriat eşittir, İslam dinidir, olduğunu bilmiyor.
2: Siyasi tarihimizin arşivini karıştırsak, Demirel'den Özal'a, Türkeş'ten Erbakan'a dek, Türk sahanın her renginde şeriata bakış açısının 3 aşağı beş yukarı biraz önce dinlediğiniz şekilde Akşener'inki gibi olduğunu görebiliriz. Öyle ya da böyle. Beğenin ya da beğenmeyin. Türkiye'deki geniş Müslüman kesimler için şeriatın uhrevi bir anlam ifade ettiğini bilmemiz gerekir. Şimdi bu bilgiyi cebimize koyalım. Şeriat demek evet bir manada da İslam demektir. Ve şimdi bu bilgiyle Feyza Altun'un ifadesini yeniden değerlendirelim. İfade şimdi son derece kışkırtıcı hale geliyor değil mi? Fakat bu konuda empati yapma zahmetine kimse katlanmıyor. Müslüman kesimler Feyza Altun'u linç ederken, seküler kesimlerin bir kısmı da Feyza Altun'a sahip çıkmak adına şeriata sövüyor. Onlar da şeriata sövdükçe Müslümanlar daha da tetikleniyor, yaşasın şeriat diye bağırıyor, mesaj yazıyor. Sonra seküler kesimler daha da tetikleniyor, endişeleri tırmanıyor. Yıktırmayacağız bu cumhuriyeti diyorlar, sanki yaşayan bir cumhuriyet varmış gibi. Didişme körüklendikçe körükleniyor, kimsenin fikri değişmiyor ama herkes bağırıyor. Sosyal medyada fitili ateşlenen bu didişme hali Şubat'ın ortasında sokaklara taşıyor ve Yaşasın Şeriat yazan pankartlar kentlerin görünür yerlerine asılıyor.
1: Kendilerine genç hareket diyen bir grup Konya'da ortaya çıktı. Sokaklara Yaşasın Şeriat yazdılar. Bir de bu görüntüleri sosyal medyadan paylaştılar. Olay tepki çekerken bu kez Diyarbakır surlarına şeriat pankartı asıldı. Sadece surlara değil, sokak aralarına, üst geçitlere de.
2: Bu pankartlar görününce seküler kesimlerin endişesi iyice harlanıyor. Sosyal medyada şeriata sövenlerin sayısı artıyor. Sonra tekrar yaşasın şeriat ifadeleri, sonra tekrar kahrolsun şeriat vesaire vesaire. Fakat her şeriat denildiğinde de meseleyi böyle iyi niyetle mi kavramak gerekir? Yani... Endişelenecek bir şey yok canım, şeriat demek zaten İslam demektir. Müslümanlar o yüzden şeriata sahip çıkıyorlar yoksa anayasal bir rejim değişikliği istemiyorlar demek de saf dillik olmaz mı? Hele ki açık açık bu talebi yükseltenlerle beraber yaşarken, Önümüze sürekli şeriat isteyen sokak röportajları çıkmıyor mu? Ha. Diyelim ki Türkiye'ye şeriat geldi. Kim yönetecek bu şeriatı? Eğer halk hak ediyorsa gelir. Hak etmiyorsa
3: gelmez. Abi. Ben diyorum ki abi ha. şimdi diyorum şeriat şu anda geldi. yok yönetecek adam yok. Yürütecek adam. adam var mı? Halk yok çünkü. Şeriatçı halk yok şu anda. Halkın yüzde yetmiş, sekseni şu anda şeriat düşmanı.
2: Kim yönetecek
3: abi? Bilmem Allah bilir. Yani Allah o bak. zaman şimdi şeriat İran'daki de İran. mi şeriat? Hayır onu istemiyoruz biz kesinlikle. İran'daki şeriat değil. Ne de Arabistan'daki Hakiki şeriat yok. Şu anda hakiki şerat rahat birdava. Afganistan dünyada en rahat müslümanların yaşadığı bölge şu anda Afgan.
2: Müslümanların ha, kavurların değil. Abi Afganistan'dakiler niye kaçıyor zaman Türkiye? Ye? Kim kaçırıyor musun? Ben sordum onlara. Dedi biz ajandık. Bu sokak röportajları endişe katsayımızı daha da arttırıyor. Bu kesimlerin Erdoğan'a taparcasına bağlı olması da endişemize haklılık kazandırıyor. Devletin tüm imkanlarını ele geçirmiş. Yasama ve yürütmeyi vesayet altına almış. Kendi rejimini kurmuş ve şeriatçılar tarafından da desteklenen Kendisi de şeriat öven, laiklik hassasiyeti olmayan, belli ki demokrat da olmayan bir lider Erdoğan. Dolayısıyla endişelenmek hakkımızdır. Fakat bu endişe bir anksiyete bozukluğuna neden olmalı mıdır? Bu kış şeriat mı gelecektir? O halde şeriat denilince seküler kesimlerin zihninde canlananı da tespit etmek gerekir. Endişelenilen şey nedir? Yani şeriat denildiğinde neden seküler kesimlerde bir endişe bozukluğu meydana gelmekte? Konuyu çalışırken seküler kesimlerin şeriattan anladıkları ne menem bir şeydir diye YouTube'u karıştırdım. Ne Olurdu adlı kanalın Türkiye'de şeriat ilan edilirse başlıklı bölümüne denk geldim. Elbette tüm seküler kesimler mota mot bunu anlıyor demiyorum ama... Bence şeriat denilince aklımıza üç aşağı beş yukarı şöyle bir şey geliyor.
0: Şeriatçı hükümet Türkiye'nin adını Türkiye İslam Cumhuriyeti olarak değiştirdi. Yeni rejimle birlikte Türkiye'nin başına gelebileceklerini ise şöyle özetleyebiliriz. Cumhurbaşkanı yerine halife seçildi. Halife hem devletin hem de dinin başı oldu. Halife Kur'an ve sünnete göre hükmetti. Yeni yasalarda İslami hukuk esas alındı. Şehri mahkemeler kuruldu. Şehri mahkemelerde kadınların ve azınlıkların tanıklı. Erkeklerinkinden daha az değerli sayıldı. Zina. Hırsızlık, içki içme, kumar oynama gibi suçlara rejim, kesme, kamuçlama gibi cezalar verildi Yeni kurumlarda İslami ilkeler uygulandı Devlet kadrolarına sadece Müslümanlar alındı Kadınların çalışması yasaklandı ve kısıtlandı Eğitim, sağlık, adalet gibi hizmetlerde cinsiyet ayrımları başladı Yeni eğitim sisteminde İslami eğitim verildi Okullarda karma eğitim kaldırıldı Üniversitelerin çoğu değiştirilip yerlerine İslami bilimler fakülteleri açıldı
2: Şimdi sorularımızı sıralayalım Böylesi bir şeriat Türkiye'ye gelir mi? İkinci soru, Türkiye'deki mevcut yönetimin böyle bir şeriat hedefi var mı? Bu sorulara cevap vermek için önce Türkiye İslamcılığının tarihsel serüvenindeki köşe başlarını tespit etmek gerekir. 19. yüzyıla kadar gitmek de mümkündür ama bugünkü İslamcılığın ana rahmine düştüğü tarih 60'lardır. Bugünkü İslamcılığın diyorum bak. İslamcılar da bu 60'lı yıllarda kendilerini İslamcı olarak anmaz, mukaddesatçı milliyetçiler olarak ifade ederlerdi. Mukaddesatçılar da sola karşı sağda konumlanırdı. Dönemin popüler İslamcı dergilerinden Fedai'nin başyazarı Kemal Coşkuner derginin 69 Şubat sayısında şöyle yazıyor. Tekrar ediyoruz. Sağda
4: tehlike yoktur. Sağ kurtuluştur. Sağ selamettir. Musibetler, felaketler soldadır. Evet böyle bir kanuna ihtiyaç var. Fakat bu kanun hasseten ve ezici hükümlerle sadece
2: komünistler için getirilmelidir. Vatan için tehlike onlardır. Yani İslamcılar için anlatıla gelen ne sağcılardır ne solculardır onlar düzen dışılardır gibi bir anlatı 60'lar ve 70'lerde doğru değildir. İslamcılar sağ koalisyonun ayrılmaz bir parçasıdır. Dönemin İslamcı dergileri karıştırıldığında bu ve benzeri ifadelerden onlarcasını bulabilmek mümkündür. Türkiye İslamcılığı, zannedildiğinin aksine bir düzen yıkıcı değil, bir düzen koruyucu, sadece bir fikri hareket olarak doğdu. Bu haliyle diğer İslam ülkelerindeki İslamcılıktan farklıdır Türkiye'deki İslamcılık. Diğer İslam ülkelerinde, Hristiyan sömürgeciliğine karşı bir direniş hareketi olarak ortaya çıkan ve büyüyen İslamcılık, bizim topraklarımıza tam tersi, böyle bir eğilim temsil etmez. Bizde İslamcılık, Osmanlı'yı nasıl kurtarırız sorusuna verilen, Türkçülük ve Osmanlıcılık'la beraber üçüncü cevaptır. Yani özü itibariyle devletperesttir. Özü itibariyle düzen içidir. Bu devletlüğü olma hali sola karşı kullanılan dilde de kendisini gösterir. 13 Şubat 1969'da üniversite işgallerine karşı İslamcı Bugün gazetesi birinci sayfasından şöyle yazar. Kim bunlar? Kim bu uzun saçlı hırpani kılıklılar? Kim bunlar?
4: Türk polisine satılmış, Türk ordusuna milli olmayan ordu demek cüretini gösteriyorlar. Kim bunlar? Kim bu ağızları içi kokan sarhoşlar? Kim ki bunlar üniversiteleri işgal etme cüretini gösteriyorlar? Kim bunlar? Kim ki bunlar senin reyinle iş başına gelenlere Morrison Süleyman, cani uşak diyebiliyorlar? Büyük Fatih'in kurduğu İstanbul Üniversitesi bahçesindeki kuleye kızıl bayrak çekebiliyorlar. Kim bunlar? Kim ki bunlar senin mukaddes tanıdığın bütün mefhumlara küfür edebiliyorlar? Bu ruh sefilliğine ancak Şükürdür. Bir Türk böyle alçalmaz. Öyleyse bunlar neydiüğü belirsizler.
2: Türk olamazlar. Türk'ün tarifini algılayabiliyorsunuz değil mi? Bu haliyle İslamcılar da o dönemde kendilerini geniş milliyetçi cephenin bir parçası olarak görürler. Nitekim genç subaylar tarafından değil belki ama TSK üst düzey generalleri tarafından koruyup kullanırlar. 12 Mart'ın komutanı Memduh Tağmaç dönemin İslamcı dergilerinde bir kahraman olarak resmedilir. Düşünün. 70'li yılların ikinci yarısında kurulan Milliyetçi Cephe hükümetlerinin İçişleri Bakanı Milli Selamet Partili Oğusan Asil Türk'tür. Bir düzene karşı tehdit olarak görülen bir hareket hükümete gelince İçişleri Bakanlığını alır mı? Hayır. Türkiye'deki İslamcılık 60'lı ve 70'li yıllarda düzen karşısında kendisini tedirgin hissetmeyen sağcı koalisyonun bir parçasıdır. Öyledir de ne olmuştur da İslamcılar devlet düşmanı haline gelmiş rejimi değiştirmeye meyletmiştir? Ne olmuştur da devlet İslamcılarını bir irtica tehdidi başlığını almıştır? Bu noktada iki kritik olay Türkiye İslamcılığının dönüm noktasıdır desek yeri. O zamana dek başka bir ülkede İslami hareketin sloganlarından bir haber olan Türkiye İslamcıları için artık yeni bir lider olarak Humeini' oracıkta durmaktadır. Artık 1979'un Şubat ayındayız. Allahu ekber tüm İslamcıların sloganı ama şimdi bu tekbirin yanına Hümeyni rehber diye de bağıranlar var. Allahu ekber Hümeyni rehber. Allahu ekber rehber. Allahu ekber rehber. İran İslam devrimiyle ile beraber İslamcılar sağcı koalisyondan fikren kopmaya başlıyor ve düzen dışı fikirleri yaygınlık kazanıyor. O zamana dek devrim demek komünistçe bir iştir. Devrimciler de komünistlerdir. Fakat 1979'da İran Devrimi ile birlikte İslamcı gençler de bu ifadeyi sahiplenirler. Artık onlar da devrimcidir. İran'da bu devrimi ihraç etmeye çabalamakta Türkiye'deki İslami çevrelerle ilişkiler geliştirmektedir. İslamcıların düzen dışlaşmasında ilk olay İran-İslam devrimidir dedik. Bu olay Türkiye'deki seküler kesimlerin de endişe kat sayısını arttırır. Zira bir kış komünizm gelebilirken şimdi aynı kış şeriat da gelebilmektedir. Şeriat tıpkı komünizm gibi gelen bir şeydir, gelen bir şeydir. Böyle yavaş yavaş dönüşmüyoruz, bir anda gelir, bir anda değişiverir düzen. Böyle bir şeriat dahayülü halen yaşıyorsa da, Gerçekliğini sorgulamak gerekir ya da endişe edilmesi gereken bir sabah gelecek olan şeriat mıdır? Peki neyden endişe etmeliyiz? Kısa bir aradan sonra onu konuşalım.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen fırın kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok.
2: Dedik ki İslamcıların sağ koalisyondan uzaklaşmasında devlet fikrini sorgulamaya başlamalarında iki kritik olay etkili oldu. İlki İran-İslam devrimiydi. Diğeri de aynı yılın sonunda yani 1979'un Aralık ayında Sovyetlerin Afganistan'a girmesiydi. Afgan mücahidler İslamcı devrimcilere şehitlik kavramını yeniden hatırlatan kahramanlardı. O zamana kadar dünyanın geri kalanında İslam için cihad eden bir başka topluluk bulunmuyordu. Türkiye'deki İslamcıların da kalpleri Sovyet işgaline karşı direnen Afgan mücahitlerle atıyordu. Afgan direnişi silahlı mücadelenin de bir araç olarak meşru sayılmasına neden olacaktı. İslamcıların şehadetle, şehitlikle kurduğu romantik ilişki de yine bu dönemde derinleşti. 80'li yıllarda artık şargı sözlere de değişmeye başlayacaktı. <Gülüyor> Gergin uykulardan, kör gecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık. Vurulup ömrünün ilk baharında kanından çiçekler açar yanında. Cümle şehitlerin omuzlarında bir sabah gelecek kardan aydınlık. Bu anlatıda aslında tıpkı sosyalist devrimciler gibi 20. yüzyıl stili Rusya'da, Küba'da, Çin'de veya İran'da gördüğümüz biçimi bir düzen değişimi hayal edildiğini anlayabiliyoruz. Düzen yavaş yavaş değil, düzenici araçlarla değil düzenin dışından zorla ve bir anda değişecektir. Bir sabah gelecektir kardan aydınlık. İşte bu ortamda İbdace, İslami Cihad, Hizbullah gibi silahlı İslami örgütler 12 Eylül rejiminin egemenliğinde 80'li ve 90'lı yıllarda yaygınlık kazanır. Artık tırnak içinde söylüyorum sol terör kalmamıştır. Artık İslami terör revaçlıdır. Müslüman gençlerin bu örgütlere sempatisi artmaya başlar. Tüm bu gelişmeleri Türkiye'nin de değişimiyle birlikte okumak gerekir. Sosyalizm fikren yenilmiş, 12 Eylül'den sonra sol ayağa kalkamaz hale gelmiş, 80'lerin sonunda Sovyetler Birliği dağılmış dağılmış, böylece sol tehdit olmaktan çıkmıştır. Türkiye toplumu akın akın köyden kente göç ederken, türlü sosyolojik krizlerle boğuşan toplum kesimleri İslam'a ilgisini arttırmıştır. Üstelik 12 Eylül düzeni de çürük bir düzendir. Koalisyon hükümetleri, ekonomik krizler, yoksulluk, yolsuzluk, giderek artan enflasyon, çeteler, kirli bürokrasi tüm bunlar olurken adil düzen diyerek kendisini mevcut düzenin dışında konumlandıran Refah Partisi'dir. 70'li yıllarda esnaf ve esnaf erisi çevrelere yaslanarak bir egemen sınıf ideolojisini benimseyen İslamcılar 90'lı yıllarda gece kondulardan, baroşlardan yükselmektedir refahın vakti gelmiştir. Refah partisine ilişkin algı milli görüşün 70'lerdeki partisi milli selametten daha farklıydı. Bir kere milli selamet partisi bir anahtar partiydi, yani koalisyon hükümetlerin vazgeçilmeziydi. Zaten milli görüşün ilk partisi milli zamanında logosu anahtardır bu arada. Yani şunu demeye çalışıyorum. Milli görüş 1960'lar ve 70'lerde iktidar alternatifi değildi. %5 ila %7 arasında bir taban bulmuştu. Antikomünisti nizamın hizmetinde sayılırdı. Kimse onları nizama bir tehdit olarak görmezdi. Fakat 80'ler ve 90'larda değişen Türkiye Refah Partisi'ni adeta parlatıyordu. Buna karşılık kentli orta sınıflar bu yükselişten endişe duyuyor... Onlar da bir sabah uyanıp şerri bir düzen kurulacağı endişesi besliyordu. Bu dönemin sloganı son derece yaygın haldeydi. Türkiye layıktı ve layık kalacaktı. Böylece düzeni koruyan, düzene ses etmeyen 70'li yıllar İslamcılığı, 90'larda düzeni eleştirmeye başlamış, tarihin tuhaf bir cilvesi olarak bu sefer İslamcı olmayan toplum kesimleri düzeni korumaya başlamıştır. Laik düzeni korumak olarak biçimlenen yeni politik konumlanma Türkiye'nin soluna da sirayet etmişti. Artık düzeni tırnak içinde söylüyorum solcular koruyor, yoksul, güvencesiz, kente göçe zorlanmış ve düzenden menfaat elde edemeyen, düzenin dışına çıkardığı, düzenin kavrayamadığı kesimler ise düzen dışı anlatıyı İslamcılardan dinliyordu. İslamcılar milliyetçilerle de mesafelenmişti. 70'li yıllarda solun gündemindeki Kürt sorunu artık İslamcıların da gündemine girmişti. Nizamın dışında bir hikayeyi anlatıyordu İslamcılar. Adil düzen diyerek varoşların ilgisini cezbediyordu. Tüm bu esnada 12 Eylül düzeni de Türk İslam sentezine müesses hale getiriyor, İslami anlatı bu rejimde meşruiyet kazanıyordu. Bu ortamda İslam'ın yaygınlaşması tesadüf değildi. Türk sahının gelmiş geçmiş en popüler yazarlarından Şeyhül Muharrir'in yani yazarların şeyhi lakaplı Ahmet Kabaklı, Darbeden 12 Eylül'den 3 yıl sonra 23 Nisan 1983'te Tercüman Gazetesi'nde şunları yazıyordu. Medeniyet,
4: kültür ve sanatta kendimize dönüş ve kaynaklarımıza eğiliş döneminin ayak sesleri gelmektedir. Yüzyıllık ihmal, gaflet ve cahilliklerden sonra İslami milli terkibe yöneliş hazırlıklarını görmek neslimiz için yine de bir şanstır. Bu yolda harcanan ferdi gayretler, beslenen ümitler, çekilen acılar boşa gitmemiş sayılır. Allah'ın takdiri ve 800 milyon Müslümanın
2: istekleriyle yeniden efendi olmak çağı bize açılıyor. Darbe işine gelmişti İslami hareketin. 12 Eylül sonrasında 8 yıllık Turgut Özal iktidar döneminde de İslami çevreler geniş imtiyazlar elde etmeye başladılar. Bir yandan yoksul halk kesimlerinde İslami yöneliş hızlanıyor, bir yandan da 70'li yılların esnaf eriisi İslamcıları Özal döneminde görülmemiş hızda zenginleşiyordu. İşte bu sosyal doku 2000'lerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de tabanını oluşturacaktı. En tepedeki sermayedarlar ve en alttaki yoksul halk kesimleri tek bir potada eriyecek. Endişeli ama eğitimli, kentli orta sınıflar bu gelişmeleri doğru okuyamayacak. Cahillikten kaynaklanıyor tüm bunlar. Cahil kesim oy veriyordu bunlara. Zaten laik sermaye sayesinde en azından belki biraz ekonomimiz düzelebilirdi. İşte arada sırada 29 Ekim'lerde 10 Kasım'larda da bu tırnak içinde söylüyorum laik sermaye birkaç videoyla söz konusu bu orta sınıfların gönlünü alabiliyordu. 2000'li yıllarda gece konduların yerine apartmanlar dikilirken gece kondu sahipleri de kat sahibi oluyordu. Bu gerçeklikten habersiz hale getirilen kentli orta sınıflar bu yoksullardaki İslamileşme eğilimini göremiyordu. Onlara gösteren bir gazeteci aydın sınıf da kalmamıştı maalesef. Türkiye'de yaratılan rantın önemli bir kısmı sermayedarlarla iç ediliyor fakat mevcut rant inşaat üretimi aracılığıyla kente göç eden ve İslamcılığın tabanını oluşturan kesimlere pay ediliyordu. Yani arkadaşlar 80'li ve 90'lı yıllarda kente göç edip, İslamcı Hinterland'ın içine yerleşen söz konusu bu aileler o günlere göre bugün daha zenginler. Dolayısıyla ya yoksullaşıyoruz bu kadar enflasyon var şu var bu var vesaire hala neden oy veriyorsunuz derken bir kere daha düşünün. Dünden daha zenginler bugün sizden farklı olarak. Erdoğan'ın zaman zaman bizden önce fırın yoktu, buzdolabı yoktu, çamaşır makinesi yoktu anlatısı. Kentli orta tabakalara komik gelse de 80'ler ve 90'larda kente göçe zorlanmış kesimler için bir gerçekliği ifade ediyordu.
3: Bakın Türkiye'de 15 sene önce acaba evlerde biz fırın bulabiliyor muyduk? Acaba evlerde buzdolabı bulabiliyor muyduk? Çamaşır makinesi bulabiliyor muyduk? Ve şu anda o zamanki bu
2: söylediklerimle şimdi geldiğimiz nokta nedir? 70'li yıllarda düzenin koruyucusu olan 80'li ve 90'lı yıllarda düzen dışılaşan İslamcılar bugün düzenin tüm iplerini elinde tutan Erdoğan'ın hamiliğinde yaşıyorlar. Düzenin ekonomi politiği değişmedi. En alttaki yoksul milyonlar ile en üstteki zengin milyonerlerin koalisyonu ile karşı karşıyayız. En altta yoksul milyonların bir kısmı bir sabah gelecek kardan aydınlık edebiyatı ile oyalanırken milyonerler milyonla milyon katmakla meşguller. Bu haliyle bir anayasal değişiklik ile şeriat getirme hedefinin bu düzenin egemenlerinde olması mümkün değil. Ya da şöyle söyleyeyim, hukuk sistematiğinin değiştirilerek şeriat getirilmesi, örneğin anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilmeye çabalanması 20. yüzyıla özgüydü. 20. yüzyılın özlemiydi. Halbuki bugün durum çok daha farklıdır, belki de çok daha tehlikelidir. Bugün İslamileşmenin yöntemi, yazılı hukuk ile yürürlükteki hukuk arasındaki bağın koparılmasıdır. Anayasa hukukçusu ve yazar Murat Sevinç de bu hafta Diken Komite'ye yazısında bu konuya değinmiş. Şöyle diyor Murat Hoca.
4: Türkiye'de şeriat hukuku sistemi egemen olur mu? Bir başka deyişle bir dinin özel ve kamusal yaşama ilişkin değerler bütünü devlet yönetiminin ve toplumsal ilişkilerin hukuku haline gelir mi? Hadi falcılık yapalım. Olmaz. Ne zaman olmuş ki şimdi olsun. Ayrıca ortalıkta şeriat savunusu yapanların bir hukuk sistemi, değerler bütünü ve yönetim yordamı olarak dinsel hukuk düzeni hakkında pek bir şey bildiklerini sanmıyorum. Peki hukuk sistemini dini esaslara dayandırma hevesi ve toplumu çoğunluk baskısı altında yaşatmak için dinsel bazı ilke, hüküm ve ritüelleri yürürlükteki hukuk haline getirmek şart mı? Şart değil. Yazılı hukukla fiili durum taban tabana
2: zıt olabilir. Bu uyarı hem yerinde hem de bizleri düşünmeye sevk ediyor. Yazılı hukukla fiili durum arasında taban tabana zıt bir düzen kurulmuş durumda. Bir sabah kardan aydınlık gibi gelmiyor şeriat düzen dışı bir gücün zorla düzeni değiştirmesi biçiminde gelmiyor. Hatta zannettiğiniz gibi de değil şeriat. Yazılı hukukun ayaklar altına alınarak, fiili bir durum yaratılarak yeni bir düzen var ediyor kendisini. Bu haliyle Türkiye kağıt üzerinde layık görünmekle birlikte, yazılı olanın pek bir anlamı kalmadığı bir düzene dönüştü. Bu nedenle Türkiye layıktır, layık kalacak dendiğinde, bir İslamcı buna sırıtarak peki öyle olsun diyebilmekte. Yazılı olanın ne önemi var ki çünkü? Yani mevhut rejimin laiklik sınırları zaten arzu edildiği gibi esneyebiliyorsa rejimin değişmesine ne gerek var? Burada tespiti daha cesur yapmakta fayda var sanırım. Rejimin bu biçimiyle değişmesine ne gerek var? 1923'te kurulan Cumhuriyet hem bedeniyle hem de ruhuyla artık yaşamıyor. Ölüğü diriltmek de pek mümkün görünmüyor. Bu cesaret isteyen bir laftır, bunu her yerde söyleyemeyiz ama bunun üzerine uzun düşünmek gerekir. Bunu kabul etmenin zor olduğunu biliyorum ama bildiğiniz anlamda cumhuriyet artık yaşamıyor. Dolayısıyla örneğin önümüzdeki yerel seçimleri CHP kaybederse şeriat gelecek değil. Zaten mevcut haliyle müesses hale gelmiş yazılı hukuk kurallarını rafa kaldırmış bir rejimle karşı karşıyayız. Yerine yeni bir rejim tesis edilmiş durumda ve İslamcılar tıpkı 70'lerde olduğu gibi bu rejimin fedaisi pozisyonunda. Dertleri rejimi değiştirmek, İslami bir düzen kurmak değil. Zaten arzu ettiklerini elde edebiliyorlar. İnanılmaz imtiyazlara sahipler. Arzu ettiklerini tutuklattırabiliyor, arzu ettiklerini dövebiliyor, arzu ettiklerini öldürebiliyorlar. Eskiden farklı olarak çok daha büyük paralara hükmediyor, düzenin egemenlerini oluşturuyorlar. Tıpkı 70'lerdeki gibi bir sağ koalisyonun parçası konumundalar ama bu sefer yönetenler onlar. Gazeteci yazar Kadri Gürsel de sanırım benim gibi düşünüyor. Medyaskop'ta bu yeni rejim meselesini vurgulamış Kadri Gürsel. Bir ekonomi politik var uygulana gelen. Bu ekonomi politik aslında iktidarın liderliği, iktidar aileleri, gövdesi ve tabanla beraber devlete göç etmesi, devlete yerleşmesi ve devlete dönüşmesini içeren uzun vadeli bir plan. Bu plan gerçekleşmiş durumda. Bazen sosyal medyada cumhuriyeti koruyacağız, yıktırmayacağız yazanları görüyorum. Ya da Feyza Altun'un dediği gibi.
0: Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatla yönetilmiyor. Hiçbir zamanda şeriatla yönetilmeyecek.
2: Fakat seküler kesimlerin anladığı biçimiyle şeriat talep de yok. Varsa da endişe edilecek büyüklükte değiller. Yani bir grup meczuptur denilebilir. Çünkü zaten hala hazırda bir şeriatın nasıl tesis edileceğini bilen de yok. Şeriata ilişkin herhangi bir yazılı döküman da yok. Böyle olmalıdır, şöyle olmalıdır diyen de yok. Ben bunların dergilerini karıştırıyorum. Yok öyle bir talep. Dahası Erdoğan'ın da öyle bir derdi yok. Mutlaka uyanık olmakta fayda var ama bir cehennemin içinde zaten yaşıyoruz. Düzen değişecek diye korkacağımız bir şey olmamalı, cehennemin kendisini zaten yaşıyoruz. O nedenle düzen değişecek diye bu ceberut düzeni korumaya çalışmak bana tuhaf geliyor açıkçası. İslamcılar bile Erdoğancı hale geldi. İslam davası dedikleri pazar tezgahına düştü. İsrail ile ticaret aynen devam ediyor, sisiyle görüşülüyor, hiçbir İslamcının da buna gıkı çıkmıyor. Ortada bir düzen değiştirme, İslami bir düzen kurma hayali bile kalmadığına göre... ...bunlara İslamcı değil, Erdoğancı demek daha doğrudur. Geçen yıl 6 Şubat depremlerinin 20. gününde... ...Erdoğan'ın yaş gününü kutlayabilen bir mankurtlaşmaya ulaşan bir düzenden bahsediyoruz. Bu kadar akıl sağlığını yitirmiş bir düzen bu. Bu yılda henüz inişteki 9 madenci toprak altından çıkarılmamışken... ...Elazığ'da 3 madencinin göçük altında kaldığı gün... 26 Şubat'ta İslamcılarımız yine Erdoğan'ın yaş günü kutlamakla meşguldü. İşte yeni düzeniniz. Ne şeriat, ne laiklik yaşasın Erdoğan. İyi ki doğdun Erdoğan. tür Orta Doğu, Orta Asya rejimine dönüştük. Ulusal hedeflerimizden de biz haberdar değiliz. Erdoğan ne derse o. Beraber sevinemiyor, beraber üzülemiyoruz. Müslümanlarla Müslüman olmayanlar veya İslamcılarla İslamcıların tayin ettiği dinin dışında kalanlar. Çünkü kendisine Müslüman demek de artık mümkün değil. Erdoğan'ı desteklemek zorundasınız. İşte tüm bu çevrelerin artık bir şekilde diyalog kurması, birbiriyle temas kurması, birbiriyle empati yapması gerekiyor. Bundan sonraki bölümlerde bu diyalog, empati meselesine biraz daha eğileceğiz. Bu bölümde biraz aklımdan geçenleri sizlere sunmuş oldum. Diğer bölümlerden biraz farklı oldum. Yani yüksek kanaatlerimi anlatmış oldum sizlere. Kusuruma bakmayın. Yeni bir düzen hayali kuramadıktan sonra bu yitik düzeni korumaya lüzum var mı? Bu soru aklımı kurcalayıp duruyor. Halbuki şunu demek gerekir. Yıkılsın bu düzen, biz başka alem isteriz. Trend Topi'yi Pobb Medya ile beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölüme dek cevaplarınız kadar sorularınız da olsun lütfen. Hoşçakalın.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi sen de Frink üyeliğini başlat kahven hiç bitmesin.
1: Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna ve daha iyi hissetmeye bugün Hayveli ile başla. Açıklamadaki linkten Hayvel'i indir, ücretsiz tanışma görüşmelerinin ardından bütçene uygun seans paketini seç ve terapi yolculuğuna başla.